0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip.
1: Bienvenidos a Caminos de María Les vamos a ofrecer el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de los Milagros de Palos de la Frontera
0: Es además este convento muy venerable para los seglares por la imagen de piedra de la gloriosa Virgen María allí erigida ante la cual se obran constantemente grandes milagros a favor de los fieles, por cuya causa ha recibido el nombre de Nuestra Señora de los Milagros, en lugar del primitivo que siempre tuvo de Nuestra Señora de la Rábida. De Francisco de Gonzaga, Roma 1587 milagro es, en el aspecto religioso, un hecho que no tiene explicación, es un hecho que no se justifica con o por causas naturales y que se le atribuye una intervención divina y tiene, en general, un fin espiritual. Sobre este tema, filósofos, científicos y teólogos han debatido constantemente sin llegar a ningún consenso ni a limar controversias. Para los primeros siempre existe un margen de incertidumbre y de ambigüedad. Para los segundos, deterministas por sistema, sólo suelen creer en ellos los creyentes. En cuanto a los terceros, los teólogos, en el Concilio Vaticano I se condenó la opinión de quien sostuviese que es absolutamente imposible reconocer con certeza los milagros y probar convincentemente con su ayuda el origen divino de la religión de Cristo. Está demostrado suficientemente por hechos, historia y aprobación de la Iglesia que Nuestra Señora la Virgen María ha intervenido innumerables veces a través de la historia y lugares, haciéndose presente ante muchísimos fieles de toda edad, sexo, condición social y lugar, para dar consejos, sanar enfermos, advertir de situaciones graves de la humanidad o pedir la oración de desagravio ante Dios todo esto actuando y manifestándose como mediadora ante él. La festividad de la Virgen de los Milagros tiene varias fechas de celebración en el calendario litúrgico. 9 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre, 13 de septiembre o 27 de noviembre. Dependiendo de lugares y leyendas o tradiciones que movieron a las gentes hacia esta advocación mariana en el mundo. Así, Palos de la Frontera o de Moguer, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Guadiana, Baños de Molgas en Galicia, Santa Fe en Argentina... Bienvenida en Extremadura, Ágreda en Soria o la Virgen Azul como se conoce a la Virgen de los Milagros en Caucupe en Paraguay, país donde es la Santísima Patrona o Madonna dei Miracoli en Italia o Notre Dame de Miracle en Francia, donde parece estar relacionada con la Virgen de la Medalla Milagrosa. Todos estos lugares tienen a la Virgen de los Milagros como Santísima Patrona. Esta advocación mariana, como la mayoría de ellas, está rodeada de leyendas, fábulas y tradiciones que mayoritariamente no suelen coincidir con la realidad histórica o con los fundamentos científicos. En el Códice de 1714, escrito por Fray Felipe de Santiago, libro en el que se trata de la antigüedad del convento de Nuestra Señora de la Rábida y de las maravillas y prodigios de la Virgen de los Milagros. Es donde se han recopilado tanto lo legendario y fabuloso como lo histórico y lo documentado digno de fe. Por una parte está el supuesto origen apostólico de la imagen traída de Tierra Santa, y habría sido una obra realizada por San Lucas. Recordamos las muchas imágenes marianas en las que se da esta misma narración y que son atribuidas al santo evangelista. Según esta tradición de Palos, la imagen fue esculpida por San Lucas y traída hasta el puerto de Palos en el año 333 por un marinero libio llamado Constantino Daniel. La imagen habría sido un regalo del obispo de Jerusalén, San Macario, como obsequio piadoso por haber dedicado a San Jorge en el año 270 la parroquia de Palos, un santo mártir muy venerado en Oriente. Al parecer, tras dedicar la iglesia a San Jorge, comprometieron al obispo a que les diera una imagen de la Virgen, Nuestra Señora, el caso es que Constantino dio por escrito la entrega de que San Macario le había hecho de la Santísima Virgen y de la Campana. La nueva imagen se colocó en el altar mayor, lugar que antiguamente había sido ocupado por la diosa Proserpina y así quedaron en la iglesia Nuestra Señora y San Jorge. La leyenda continuó atribuyéndole prodigios y milagros a esta imagen de la Virgen, a destacar entre ellos la protección de sus habitantes ante una epidemia de rabia extendida recién llegada a la imagen mariana o la defensa de la localidad a los frecuentes ataques de los piratas berberiscos. Se cree que así siguió siendo venerada hasta la llegada de las hordas musulmanas. La narración sigue contando que dos sacerdotes temiendo por la imagen ante los peligros y profanaciones sarracenas, aseguraron haber recibido una revelación de que fuera ocultada en el mar hasta que Dios dispusiese un momento oportuno en que fuera nuevamente descubierta. Cuando los árabes ocuparon estos territorios, tomaron el monasterio y en el altar mayor que estaba la imagen de la Virgen, la quitaron e instalaron el zancarrón de Mahoma, o lo que es lo mismo, uno de los huesos del profeta, de su pierna, desprovisto de carne. Pero un prodigio atribuido a Nuestra Señora se repitió varias veces ante esta situación. El hueso del profeta era echado al suelo, no permitiendo que estuviese mucho tiempo en el lugar que había estado la Virgen, y los musulmanes atribuían estos extraños hechos a un encantamiento hecho por los cristianos. Ante esta nueva situación, los árabes decidieron retener con ellos a un cristiano, porque cada vez que retenían a un cristiano, cesaba el encantamiento. Al final, no pudiendo soportar estos prodigiosos sucesos, devolvieron el cenobio a los cristianos. Regresó Nuestra Señora a su templo y siguió el Señor otorgando grandes milagros, hasta que Anselmo Gómez y Leandro Alberto, sacerdotes, vieron la pérdida de España en manos sarracenas, clamaron a Dios para salvar la imagen y, según revelación, echaron al mar no lejos de la costa la imagen de la Virgen de los Milagros con gran pena y dolor, diciendo que cuando Dios fuese servido la descubriesen.
1: todas las leyendas referidas a esta devoción, la más famosa y una de las últimas en popularizarse trata de la aparición de la Virgen en el mar, en la playa de Morla, en Palos, y cerca del monasterio. Cuenta esta tradición que, estando unos pescadores onubenses echando sus redes al agua, hallaron la imagen de la Virgen en dos trozos, uno de la Virgen con la mitad del cuerpo del niño, y poco después el resto del niño. Otro relato cuenta que en diciembre de mil cuatrocientos setenta y dos el padre franciscano fray Juan Bautista Pedroso fue a celebrar la misa el día de la Purísima Concepción a las gentes de las javegas. Estas eran embarcaciones menores de pesca muy antiguas. Aquella noche hubo varios pareceres u opiniones. Sobre si el día de la purísima concepción Se había de pescar A lo que el padre dijo que echasen un lance Al menos para comer Y él llevaría limosna Esta afortunada y providencial pesca Fue la que halló a la reina de los cielos Y a su hijo Jesús Curiosamente cuenta el relato Que tomó el religioso los dos trozos Aplicó uno sobre el otro Y la imagen quedó perfectamente unida Cada uno de los presentes en el hallazgo De la imagen de la Virgen Alegaba que él la había encontrado Pero estos posicionamientos Podían separar a los dos pueblos Huelva y Palos Unos por haberla sacado Y otros por estar en su término Y se creyó conveniente que litigaran y el que tuviera verdaderamente derecho tomara posesión de ella el litigio llegó al extremo de que las dos poblaciones querían tomar las armas tras varios desafíos se encontraron en lo peor entonces intervino el padre guardián tomando las riendas del asunto ambos bandos convinieron al parecer del padre y juntos fueron todos a Morla, pareciéndoles bien la propuesta. En un barco de treinta y tres codos se instaló a Nuestra Señora, y le dieron la vela, sin quedar a bordo ningún marinero. Empezó a desplazarse y llegó hasta donde hoy es venerada, y allí está colocada la purísima Madre de Nuestro Señor, con la admiración y el pasmo de quienes vieron y vivieron tal prodigio. Quedó varada en la orilla cerca del monasterio y se decidió construirle el altar en el convento franciscano. Hay que recordar que estos relatos pertenecen mayoritariamente a la imaginación popular pero en documentos encontrados en la parroquia de San Jorge cuando en el siglo XVIII se le hizo una restauración se encontraron en la talla, restos de sal y limo marino, una especie de barro, como si hubiera estado bastante tiempo sumergida y cubierta de limo marino. La documentación histórica referente a esta imagen, de siempre, permaneció en el monasterio franciscano de la Rábida, hasta 1891. En este momento, con motivo de la restauración ante la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, la imagen se trasladó a la parroquia de San Jorge, en Palos. Los señores de Palos de la Frontera realizaron secularmente una destacada labor en la organización de la villa, la construcción del castillo y de la iglesia de San Jorge. Se considera que ellos adquirieron para esta villa de Palos la imagen de la Virgen de los Milagros que actualmente existe y desde el principio fue entronizada en la iglesia del convento de la Rápida En este monasterio de la Rápida o Rápita, Huelva es donde se venera la imagen de la Virgen de los Milagros desde hace siglos Se trata de una escultura de la Virgen tallada en alabastro Es una obra de algo más de medio metro de alta es una escultura de cuerpo entero, de una sola pieza. Está asentada sobre un pequeño pedestal de cinco centímetros. Los pequeños añadidos que presenta se deben a desperfectos sufridos en la historia. El rostro es alargado y lleva el cabello peinado al agua. Sus manos resultan un tanto exageradas respecto al resto de la imagen. El vestido es una túnica con escote modesto que va descendiendo en pliegues paralelos y regulares hasta el pedestal. Aquí abajo asoma el pie derecho, cubierto con zapato de punta. Lleva la cabeza cubierta con un manto que le cae sobre el cuerpo un poco rígido. El niño Jesús está sentado sobre el brazo izquierdo de ella, en posición un poco forzada. El niño, con su mano derecha, bendice a la manera griega y con la izquierda sostiene un globo terráqueo, como la Virgen viste una túnica ceñida. Llama la atención, al contemplar la imagen, la forma que toma al ladear la cadera tomando una singular postura, una posición forzada al sostener al niño en su brazo izquierdo, esta es una de las características tan propias de este estilo escultórico. Según desde donde se la observa, puede dar un tipo de impresión al observador. Nuestra señora lleva en su mano derecha una granada que se le añadió en la reforma que se le realizó en 1937, después de los destrozos sufridos durante la guerra civil. Con anterioridad... En la mano, o en esta mano, llevaba una azucena, símbolo de la pureza. Hay que añadir que, externamente a la imagen, lleva una ráfaga de estructura oval, cosa infrecuente en las imágenes marianas. En cuanto al resto de la decoración, porta una cardina en la que se distinguen los escudos nacionales de los países americanos. Es una obra realizada por Manuel Seco de Velasco, ...y diseñada por Evaristo Rodríguez, pintor de Palos de la Frontera.
0: Esta imagen mariana tiene su origen en el arte bizantino de finales del siglo XIII o principios del XIV. Es verdaderamente una imagen o de jetria, es decir, una virgen que muestra al niño Jesús como el camino de salvación... Este tipo de imagen se desarrolló abundantemente en el gótico. La imagen de la Virgen de los Milagros pertenece al gótico francés según unos estudiosos. Otros la identifican con las tallas de María del gótico al sur de los Pirineos. Se da por supuesto que la talla actualmente venerada es la misma y única que siempre ha existido, o sea, no ha habido suplantaciones. Se desconoce la fecha exacta en que fue tallada el autor y el momento en que llegó al monasterio. En los informes que se le hicieron en las diversas restauraciones que se han hecho y con los testamentos y documentación y grabados que se guardan en los archivos de los franciscanos de la provincia bética, se concluyó que esta imagen estuvo policromada, vestida con finas telas y adornada con piedras preciosas. Al final de la Edad Media se inició la costumbre de vestir a las imágenes y solían recibir lujosos vestidos de los devotos. Esta costumbre siguió dándose a lo largo de los siglos en todas las imágenes religiosas. A la Virgen de los Milagros de la Rábida tras su restauración en 1937, se le eliminó la policromía y en 1938 ya se recuperó para el culto y se devolvió al monasterio en su forma original. Desde la aparición en la Edad Media, esta advocación mariana ha estado presente en la mente y el corazón de las gentes de palos de la frontera aunque la primera referencia existente de este patrocinio se halla en el Códice de Fray Felipe de Santiago, fechado el 23 de mayo de 1717. En este documento, el pueblo de Palos renueva el antiguo patrocinio de Santa María de los Milagros que recibió de sus antepasados. El escrito de este códice dice... Nos, todos juntos en las casas del ayuntamiento y los ausentes por escrito y todo el pueblo asintiendo, nos convenimos a votar y tener y celebrar por patrona a la Virgen Santísima de los Milagros, renovándolo de los antiguos para que sea piade de nosotros. Puestas nuestras manos diestras en los santos evangelios, decimos así. Nos, en el nombre de los que somos y serán, hacemos voto a Dios, nuestro Señor, y a la bienaventurada Virgen María, de tener, guardar y celebrar a María Santísima con el título de los milagros, por patrona de esta Villa de Palos. En el monasterio de la Rábida o monasterio de Santa María de la Rábida, tiene su hogar esta imagen de la Virgen de los Milagros. El monasterio de estilo gótico mudéjar se erigió entre los siglos XIV y XV por bula otorgada por Benedicto XIII en 1412, según documentos. La Virgen de los Milagros ya era entonces la patrona del monasterio. Al parecer, este cenobio se edificó sobre un santuario o ermita templario que estaba dedicado a esta misma advocación mariana. El monasterio tiene una extensión de más de dos mil metros cuadrados y es de planta irregular. Está ubicado en un cerro muy cerca de la desembocadura del río Tinto junto al punto en el que se une al río Odiel para formar la ría de Huelva. A lo largo de la historia ha sufrido diversas reformas, adecuándolo en su momento a cada necesidad, excepto en 1755. En esta fecha sufrió los desperfectos propios de la onda expansiva provocada por el gran terremoto que asoló Lisboa y dañó gran parte del oeste peninsular. Este monasterio ocupa un destacado lugar en la historia del descubrimiento de América, Aquí se hospedó Colón y fue enterrado Martín Alonso Pinzón a los pocos días de llegar de regreso de América. Recibió muchas visitas de los conquistadores españoles y frecuentemente sus religiosos se embarcaron para ir a evangelizar las tierras descubiertas en el continente americano. Este lugar pertenece a la conocida ruta de lugares colombinos. Fue declarado como monumento nacional por Real Orden del 3 de febrero de 1856 y en el siglo XX también fue titulado como primer monumento histórico de los pueblos hispánicos. Probablemente el acontecimiento histórico más importante de su historia, vivido en palos y presenciado por la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, fue la salida de su puerto de las tres carabelas de Colón para cruzar el océano Atlántico y descubrir América. Aquí llegó Colón en cinco con su hijo. Visitó esta localidad en muchas ocasiones y residió en ella largas temporadas, generalmente en el mismo monasterio. La imagen de la Virgen estuvo presente en todos los movimientos y decisiones del navegante. Se cree que la salida el día 2 de agosto de las naves se debe a que los marineros de Palos y de los pueblos de alrededor eran muy devotos de la Virgen de los Milagros y no quisieron salir al mar incierto sin haber rendido el debido homenaje ...y celebrado antes de la festividad de su Patrona y Señora del Cielo... ...pidiéndole devotamente su intercesión en el desconocido viaje a ultramar. Aunque no existe documentación alguna que verifique esto... ...sí se sabe que los nombres de las primeras naves... ...estaban relacionados con la Virgen María o la Rábida. Por ejemplo, Santa María, una de las tres que partieron juntas en el descubrimiento... Santa María, la Niña y la Pinta, otras posteriores fueron Santa María de la Rábida, la Rábida, etc. Una vez descubiertas las Américas, los diferentes conquistadores fueron visitando al partir o al regresar el monasterio de la Rábida. Hernán Cortés lo hizo en mayo de veintiocho tras conquistar Nueva España. Se hospedó en el monasterio y oró ante la imagen de la Virgen de los Milagros. Su compañero y amigo Gonzalo de Sandoval desembarcó gravemente enfermo y falleció pocos días después donde estaba hospedado. Su cuerpo fue enterrado en el altar de la Virgen. Otro visitante ilustre del monasterio fue Francisco Pizarro. Aquí recibió ayuda espiritual y visitó a la Virgen. Durante esta visita se entrevistó con su pariente Hernán Cortés.
1: Cada dos de agosto, desde que se conoce este patronazgo de la Virgen de los Milagros, la Villa de Palos ha estado celebrando la fiesta patronal y la romería en el Santuario de la Rabida. En el siglo XVII, estas fiestas alcanzaron gran relevancia por el jubileo concedido por el Papa Gregorio XV a la festividad de la Porcíncula, extendiendo a todas las iglesias franciscanas del mundo la indulgencia plenaria que el Papa Honorio III concedió a la pequeña iglesia de Asís. La fiesta, incrementada por la especial indulgencia del perdón de Asís, concedida a todos los fieles que visitaron la Rábida, atrajo a multitud de fieles, no solamente de Palos, sino de todas las comarcas del sur de Huelva. Las hermandades existentes en Palos, Huelva y Moguer constituían las hermandades mayores y también eran reconocidas las de San Juan del Puerto, Trigueros o Lucena del Puerto. La fiesta se iniciaba a la víspera del 2 de agosto y antes del amanecer los fieles se habían acercado al monasterio donde el primer acto ceremonial consistía en una procesión con la imagen de la Virgen de los Milagros por los alrededores del convento. Salían del cenobio portando los frailes la imagen, pasándola luego de una a otra hermandad, hasta que se devolvía a los frailes que la colocaban en su altar. Así seguían los diferentes actos y oficios a cargo de cada una de las hermandades hasta la llegada de la hora de la misa mayor y el sermón asistiendo el cabildo de palos y las hermandades. Estas fiestas fueron, de esta manera, hasta 1835. A partir de este año, dejaron de celebrarse casi todos los actos religiosos, a causa de la exclaustración ordenada por Mendizábal. Pasaron varios años para que se reanudaran estas celebraciones, aunque menos participativas y brillantes. En 1891 la imagen de la Virgen fue trasladada a la iglesia parroquial de San Jorge Mártir de Palos de la Frontera Motivado por las obras de restauración del convento y promovidas por el Estado Español Preparándolo para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América En algunos documentos consta que este traslado a Palos se debió a la propia exclaustración Siendo esto desmentido en varios comunicados de la Diputación de Huelva o el Ayuntamiento de Palos Como se conserva en el archivo del convento Además, entre los años 1880 y 1891 Los traslados de la imagen a la parroquia de Palos Se realizaron con cierta frecuencia Y en alguna ocasión las estancias fueron prolongadas Téngase en cuenta que la Diputación era la que tutelaba los destinos de la Rábida en aquellos años. En una ocasión, tras haber devuelto a la imagen al Santuario de la Rábida, por petición de los padres franciscanos, estos decidieron quitarle los ropajes que vestían a la talla y de esta manera la veneraron los frailes durante un corto periodo de tiempo. Así estuvo hasta que la trasladaron de nuevo a Palos, ya que se iniciaron los trabajos de recuperación del convento para el cuarto centenario del descubrimiento. Los ministros de Fomento y Ultramar realizaron una visita a Palos y la Rábida en 1891 y tras ver el estado de la imagen quisieron enviarla a Madrid para su restauración. Al enterarse el pueblo de Palos, se opusieron rotundamente por miedo a perderla definitivamente. En una de estas disputas y forcejeos, la imagen cayó al suelo y sufrió otro grave desperfecto. Los ministros, para no empeorar la situación, desistieron en su empeño y la dejaron en manos del pueblo de Palos. Los palermos, nombre como se conoce a los naturales de Palos, Quisieron reparar los daños sufridos por la imagen de María y realizaron algunas soldaduras de manera que, eh, a palabras del padre Coy, en su texto sobre Colón y la Rábida, dijo La han retocado haciéndole algunas soldaduras, pero así y todo ha quedado tan deteriorada que da lástima contemplarla. Es cierto que las estancias de la Virgen de los Milagros en la parroquia de Palos siempre se consideraron circunstanciales y transitorias, pero en verdad se dilataron en el tiempo y los franciscanos pidieron la reincorporación de Nuestra Señora al convento de la Rábida, sobre todo cuando en 1920 la orden franciscana se reintegró en este convento. Era pensamiento bastante común que la imagen titular debía trasladarse de palos a la Rábida, porque sin la presencia de Nuestra Señora de los Milagros en el monasterio de la Rábida, éste dejará de estar suficientemente caracterizado y completo. Dos motivos o situaciones justificaron los retrasos en devolver la imagen a su santuario en estos años. El raid de aéreo del Plus Ultra Con la visita del rey Alfonso XIII Y los prolegómenos de la guerra civil Los aviadores del Plus Ultra Al mando del comandante Ramón Franco El 22 de enero de 1926 Al amanecer Antes de iniciar el vuelo Junto a las autoridades civiles y militares Tanto de la zona como del resto de la nación Y mucha gente de los pueblos de los alrededores ...celebraron una misa en la parroquia de Palos... ...ante la imagen de la Virgen de los Milagros... ...pidiéndole su protección... ...para el largo e inaudito vuelo que iban a realizar. Finalizado el acto religioso... ...se dirigieron al muelle de la calzadilla... ...desde donde se inició el Rey Palos-Buenos Aires. Al regreso de este vuelo... ...los tripulantes y el rey de España, Alfonso XIII asistieron a la misa de acción de gracias ante la Santísima Patrona de Palos, en la parroquia de San Jorge. Al finalizar, se acercaron al Monasterio de la Rábida, para celebrar los demás actos conmemorativos por el éxito de este vuelo. El 21 de julio de 1936, la parroquia de San Jorge de Palos sufrió el ataque de un grupo antirreligioso ...causando muchísimos destrozos en el templo... ...especialmente en la imagen de la patrona de Palos... ...que se hallaba en el camarín de la parroquia... ...la imagen quedó rota en cinco pedazos... ...al día siguiente el padre franciscano... Genaro de Jesús Prieto y Leiva... ...poniéndose en grave peligro... ...recogió los trozos de la talla que pudo... ...en unos momentos y más tarde... ...ya calmada la situación... Regresó a recoger el resto de trozos. Este padre franciscano fue clave para la restauración y devolución de la imagen al monasterio de la Rábida. Es verdad que entre los franciscanos y el pueblo de la Rábida hubo dificultades, pero gracias al padre Genaro, defensor de siempre de los derechos del convento y de la orden franciscana sobre la imagen, logró mantener la calma entre las dos partes.
0: El conde Torres de Sánchez Dalp se ofreció en 1936 para que la imagen fuese restaurada en su palacio de Sevilla, cumpliendo de esta manera el voto realizado previamente. El encargo se le hizo al imaginero sevillano José Rivera García, quien restauró completamente la imagen, terminándola en noviembre del mismo año. Durante la restauración de la imagen, Fray Genaro hizo los trámites adecuados para que la Virgen la devolvieran a su legítimo santuario e inició el expediente de solicitud al Papa Pío XI para el traslado definitivo de la imagen al monasterio. Esta solicitud iba recomendada por el cardenal arzobispo de Sevilla, don Eustaquio, Lundain y Esteban, y su santidad el Papa decidió a favor del monasterio, y el 26 de febrero de siete dictaminó que fuese de vuelta a su lugar en el convento de la Rábida. La Santa Sede encargó al arzobispo de Sevilla que llevara a término el citado dictamen. Restaurada la imagen, la Junta de Cultura Histórica y Tesoro Artístico de Sevilla intentó disponer de la imagen restaurada, pero la Virgen de los Milagros fue nuevamente entronizada en su monasterio de la Rábida el 11 de mayo de 1938 y bendecida el 12 de junio del mismo año. El patronazgo de esta Advocación Mariana de Palos se renovó en 1717 con confirmación del Ayuntamiento y además de la petición del pueblo, autoridades y de su santidad Pablo VI a través de la Sagrada Congregación de Ritos, el 12 de mayo de 1967. De esta manera se renovó el patronazgo de la Virgen de los Milagros sobre palos de la frontera. Fue en un acto solemne que se realizó el 2 de septiembre de dicho año, en la iglesia de San Jorge, y la presidió el entonces obispo de la diócesis onubense, Monseñor José María García La Higuera, quien le impuso una corona como símbolo del patrocinio sobre la localidad. Finalizada la guerra civil y devuelta la imagen a su santuario, en unos años, en 1954, se reinstauró la hermandad de la Virgen de los Milagros. Se redactaron unos nuevos estatutos que fueron aprobados por decreto del primer obispo de la recién creada diócesis de Huelva. Fue el 13 de julio de 1954, siendo Obispo monseñor Don Pedro Cantero Cuadrado, quien, con anterioridad a Huelva, fue Obispo de Barbastro Huesca, y posteriormente sería Arzobispo de Zaragoza. Los estatutos se renovaron en 1984, adaptándolos a las nuevas normativas conforme al concilio Vaticano II, y se incluyó en la hermandad como titular a San Jorge Mártir, el patrono de palos de la frontera. A partir del mes de diciembre de 1997, estos estatutos y todos los demás estatutos de las diversas hermandades y cofradías de la diócesis onubense fueron renovados y adaptados al Estatuto Marco propuesto por el Obispado. La Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros se encarga de preparar, organizar y realizar todos los actos religiosos dedicados a Nuestra Señora durante el mes de agosto. En este mes se concentran las fiestas patronales y la romería en honor a la Virgen, el resto del año la hermandad también participa activa y gratamente como buenos convecinos en los actos religiosos y los no religiosos. El acto más importante y participativo de las autoridades y pueblo entre los varios dedicados en honor de la patrona onubense es sin duda la romería, pero previamente una serie de actividades han ido celebrándose a lo largo del año con el fondo y la atención a la Virgen de los Milagros. En febrero se celebra una peregrinación anual conocida como Romerito. La hermandad y los devotos de la Virgen, después de un oficio religioso en la parroquia de Palos, se dirigen a pie hacia el monasterio de la Rábida. Finalizado el trayecto, rinden culto a la Virgen y conviven todos el resto del día. Por motivo de los actos de celebración del quinto centenario del descubrimiento, el Papa realizó una breve visita apostólica a los lugares colombinos y a la ermita del Rocío. El trayecto de la comitiva se inició en Moguer, donde visitó la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, oro ante la titular de la parroquia y de la Virgen de Montemayor, que fue trasladada expresamente a Moguer para esta ocasión. Terminada la visita a Moguer, la comitiva papal se dirigió hacia Palos de la Frontera, a la parroquia de San Jorge Mártir, entró en la iglesia y desde la escalinata saludó y bendijo a los fieles allí congregados. En su interior oró y contempló el templo donde se leyó Quinientos años antes, la real provisión de los reyes católicos en la que se solicitaba a ciertos vecinos de Palos la entrega de dos carabelas aprovisionadas para el viaje de Cristóbal Colón. Salió de la parroquia por la puerta de los novios, donde bendijo y saludó a varios discapacitados y enfermos que le esperaban. Finalizó este recorrido en el Monasterio de la Rábida, donde fue recibido por la Infanta Cristina, el presidente de la Junta de Andalucía y la comunidad franciscana del monasterio y de la provincia bética. Visitó brevemente el Cenobio y se dirigió al lugar de la coronación, el monumento a los descubridores en el entorno de la Rábida. Después de unos momentos de oración ante la imagen de la Virgen de los Milagros, a las cinco y cinco de la tarde, tuvo lugar la solemne coronación. Se inició con la celebración de la Palabra de Dios, siguió el ritual litúrgico para la coronación de la imagen, además recibió el título de Alcaldesa Perpetua de Palos de la Frontera. Esta imagen fue la primera coronada en España por Juan Pablo II.
1: Después del canto del Aleluya y proclamado el Evangelio, Juan Pablo II procedió a la imposición de las coronas, primero al niño y luego a la Virgen. Actuó como madrina de honor en nombre de sus padres, los reyes de España, la infanta Cristina. Seguidamente, el Papa pronunció una extensa oración reconociendo, entre otras cosas, la doble denominación Santa María de la Rábida y Virgen de los Milagros. Además, la nombró Madre de España y América. Una vez impartida la bendición, el pontífice se despidió dirigiendo unas breves palabras a los fieles y devotos congregados en el lugar. Una vez abandonó el Papa el recinto, los fieles tomaron el paso de la Virgen y se dirigieron en procesión hasta Palos, donde fue recibida en la parroquia por la imagen de San Jorge. Los días siguientes recorrió todas las calles de la ciudad adornadas especialmente para esta extraordinaria ocasión. Cuando llega el mes de agosto se preparan las fiestas y la Virgen es trasladada en procesión desde el monasterio a Palos de la Frontera. Es el 4 de agosto, después de la porcíncula, Antiguamente, el primer día de fiestas era el dos, o sea, dos días antes. Se inician las fiestas conmemorativas con la novena. El primer día es el día siguiente del traslado de la imagen. Y se llega día a día a la fecha más importante de la festividad dedicada a la Virgen María, el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Por la mañana se celebra una misa solemne en honor a Nuestra Señora y por la tarde tiene lugar la procesión anual con la imagen de la Virgen de los Milagros. La procesión va recorriendo las principales calles de Palos de la Frontera y se realiza con el llamado Paso de las Carabelas, un paso hecho en madera policromada en el que se reproducen ...las proas de las tres carabelas... ...capitaneadas por Cristóbal Colón... ...en el viaje al Nuevo Mundo... ...este paso es una obra de... ...Francisco Buiza Fernández... ...el último fin de semana de agosto... ...se celebra la romería... ...es el final de las fiestas y actos... ...en honor a la Santísima Patrona de Palos... ...el viernes anterior, por la tarde... ...se traslada en procesión la imagen desde la parroquia de San Jorge de Palos donde ha estado todo el mes de agosto hasta la Rábida El paso de la Virgen está acompañado por sus fieles devotos de todo el en todo el trayecto Los romeros van a pie, a caballo, en carro o en carretas La fiesta se vive en el pinar del entorno del monasterio donde están situadas la capilla y la casa de la hermandad estos tres días conviven los romeros en los ranchos construidos a propósito para pernoctar. Como en las fiestas marianas del resto de Andalucía, estos son días de folclore y gastronomía típica. El principal acto del sábado es el rosario de antorchas, donde los fieles en la noche de ese día rezan el santo rosario llevando antorchas o velas y cantando los misterios del rosario. Los actos centrales de la romería se concentran en el domingo. Por la mañana se asiste al acto más importante del día, la solemne misa, a la que asisten las autoridades civiles con las religiosas de la localidad e incluso de algunas de las poblaciones cercanas. Por la tarde la procesión de la Virgen convoca masivamente a los asistentes de la romería en su recorrido procesional. Desfila por todo el recinto y finaliza en el monasterio, donde entran en la imagen y es entronizada en su altar hasta el año siguiente. Como final de las fiestas, el lunes, la hermandad con el resto de los fieles, que quedaron en la Rábida, participan de la misa vespertina de despedida de la Virgen. Y finalizada la Eucaristía, regresan todos hasta la parroquia de San Jorge Mártir en palos de la frontera. Así finalizan las fiestas de cada año y cada conmemoración va aumentando el número de asistentes y participantes en los muchos actos en honor a Nuestra Señora de los Milagros.
0: Oración de su Santidad Juan Pablo II a la Virgen de los Milagros después de la Coronación Dios te salve, Madre y Señora Nuestra de los Milagros, Santa María de la Rábida Peregrino por tierras andaluzas, donde se siente por doquier tu presencia y se oye tu nombre Hoy he venido a los lugares colombinos como signo de filial devoción Colocamos en tu imagen y en la de tu Hijo, Jesús, la corona del amor y de fe de este pueblo que te venera. Santa María, estrella de la evangelización, madre de España y de América, ante ti se renueva la memoria, cinco veces centenaria, del anuncio de Cristo a los pueblos del Nuevo Mundo.
1: Finalizamos aquí el programa Caminos de María, presentado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les acabamos de ofrecer el capítulo dedicado a la Virgen de los Milagros, de Palos de la Frontera. Deseamos que el Señor y la Virgen los bendigan.